0: Glória a Deus, bom dia igreja viva, quem está feliz de poder estar aqui nesta manhã? Eu estou muito feliz, muito honrado é, por estar aqui com vocês, estar em família, eu tenho convicção que essa conexão que eu tive com o seu pastor no caso, não, não se trata só do pastor Renato da Pri, mas se trata também dessa igreja, e por isso eu estou muito honrado, amém? Glória a Deus por isso, eu chamo Seite, eu sou de Americana, aqui perto de vocês hoje eu sou pastor na igreja com propósito a linha americana, nós temos outras igrejas também e, e eu quero até começar honrando a vida do pastor Renato porque alguns anos atrás, eu acho que dois, três anos, quando eu me conectei com ele eu estava iniciando um projeto de transição da igreja a nossa igreja, a linha americana vai completar é, 29 anos a igreja nasceu com meu pai no mesmo ano que eu nasci eu nasci, meu pai já estava iniciando a igreja ali, e nós vivemos toda a minha jornada ali dentro, e quando eu conheci o pastor Renato, eu estava ali na, na, no ápice da transição da igreja, onde meu pai teve o entendimento de transicionar, e, e passar a, a liderança da igreja para gente, para nossa equipe, e nós estamos nesse processo, praticamente aí já no final esse ano, a gente finaliza esse, esse projeto de transição... E o pastor Renato foi uma peça fundamental ao longo dessa trajetória Voltando de São Paulo, de um treinamento com ele no carro Nós tivemos ali um momento de conversa, de alinhamento E Deus usou muito a vida do seu pastor Para abençoar minha vida e até ajudar nessa transição Então eu honro a Deus por tudo isso que tem acontecido E vocês, Igreja Viva, fazem parte dessa trajetória a linha americana também Amém? Glória a Deus por isso eu sou casado com a Natália, a Natália não, não conseguiu estar aqui com a gente hoje, estou aqui com, com alguns discípulos, a Natália ela é vereadora na nossa cidade hoje, hoje eu tenho trabalhado é, também na igreja, e um pouco também envolvido com a área dos negócios, e Deus tem incendiado meu coração para isso, que inclusive eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, enquanto eu orava sobre esse tempo, eu sinto que Deus Ele tem uma nova temporada para pra, as nossas vidas como igreja brasileira, você acredita nisso? Deus ele tem algo especial, e é sobre isso que eu quero compartilhar, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos, Senhor em nome de Jesus, seja bem-vindo neste lugar, nós já conseguimos sentir a sua presença, e nós te pedimos que, do início ao fim, assim como o Senhor já está fazendo, o Senhor aumente a sua presença sobre este lugar, muito além de apenas uma palavra, de um discurso, nós queremos o poder da sua palavra Nós te damos toda a liberdade Se você puder, a igreja, repita assim Senhor Jesus, nessa manhã Eu te dou liberdade Fale comigo Transforme a minha vida Para que eu possa viver A plenitude do seu propósito Em nome de Jesus Amém, amém Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 1 eu quero ler do 6 ao 9. Na verdade, esse texto ele praticamente finaliza uma história onde nós vamos embasar aquilo que nós vamos conversar nessa manhã. Eu quero fundamentar alguns princípios importantes que nós acreditamos para essa temporada. Aquilo que eu tenho visto em Deus e eu quero compartilhar. e Josué, capítulo 1, versículo 6. Na verdade, finaliza uma temporada e inicia uma nova temporada. Então preste bastante atenção, esteja comigo é, de forma profunda nessa palavra, para que possamos construir algo é, especial nessa manhã. Josué capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, Seja forte e corajoso Não se apavore Nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar Eu quero falar com vocês nessa manhã Sobre avivamento e reforma Você pode repetir comigo Avivamento e reforma Existe uma grande diferença Entre avivamento e reforma Eu não sei o quanto você tem acompanhado Aquilo que Deus tem feito na nossa nação Deus tem dado o privilégio de nós conversarmos com algumas pessoas, inclusive de fora da nossa nação. E hoje, por incrível que pareça, o mundo está de olho na nossa nação. O mundo está esperando ansiosamente o que Deus vai fazer na nossa nação. Muitas nações têm até declarado que a solução para a próxima temporada do Evangelho, ela está vindo liderada pela nossa nação. Você pode dizer amém por isso? isso é muito especial, o brasileiro muitas vezes não tem esse bom orgulho né, da nossa nação, a gente não tem muito esse bom orgulho, mas essa é a realidade, e nós temos esse resultado, porque a nossa nação está hoje dentro de um avivamento sobrenatural, nós já estamos vivendo o um avivamento, pode não parecer, pode até, nós podemos até questionar muita coisa na nossa nação, e isso está tudo bem, faz parte, e você vai entender sobre isso, só que a nossa nação está experimentando um avivamento sobrenatural. Até porque o avivamento, ele movimenta um pouco as águas, e nos faz nos posicionarmos para aquilo que Deus tem. Então a primeira coisa que nós vemos, que é uma realidade, é que a nossa nação, ela está dentro de um avivamento. Agora, entenda bem o que eu vou te explicar. Nem todo avivamento... Ele é repetido Ele acontece da mesma maneira Inclusive na verdade A maioria dos avamentos Eles vão se renovando E eles acontecem de formas diferentes E quando nós falamos sobre avivamento E nós olhamos a história dos avamentos Que aconteceram até hoje Dentro do Evangelho Nós observamos que muitas nações Viveram o avivamento que nós conhecemos Esse mover Esse despertar Agora Existe uma Dualidade, existe dois lados da moeda quando nós falamos sobre avivamento. Um lado são nações que viveram o avivamento que não se posicionaram como deveriam. E do mesma, da mesma velocidade que esse avivamento subiu, esse avivamento desceu. Eu não vou citar nomes, mas se você estudar um pouquinho a história da igreja, a história dos avivamentos, você vai observar que tem nação hoje que teve um avivamento talvez mais forte do que nós estamos vivendo e hoje se considera uma nação morta, nós vemos aí, vizinhos nossos, que tiveram um avamento extraordinário, que não conseguiram transformar esse avamento em ações e aquilo que nós vamos falar hoje sobre reforma, e da mesma forma que subiu, desceu, diga assim, não é o nosso caso, só que nós vemos o outro lado da moeda, são nações que viveram o e de certa forma, acertando muito ou acertando pouco, eles conseguiram transformar esse avivamento em ação, em reforma. E o fato deles conseguirem ter transformado, essa nação hoje colhe frutos, talvez décadas, centenas de anos até hoje frutos de um avivamento que aconteceu. O avivamento, só para você entender. A origem do avivamento é o despertar É o momento que você está morto e você passa a viver É onde o espírito desce e traz uma, uma, uma renovação E uma vida nova começa a acontecer Agora, a questão que eu quero abordar com você é que todo avivamento Ele pode gerar algo que eu chamo de reforma Diga comigo, reforma Reforma E a reforma sim é responsável pela transformação de uma nação o avivamento por si, ele tem a capacidade de avivar, de fazer gerar vida, mas a transformação vem por algo que nós conhecemos de reforma, e se a nossa nação ela está vivendo por esse avivamento, passando por esse avivamento, nós temos que ter sabedoria, fazer leitura dos tempos e entender que Deus está nos conduzindo como igreja para uma temporada de transformação e de reforma. Nós não podemos ficar embriagados apenas com o avivamento, com a facilidade do evangelho, com a expansão do evangelho, com o crescimento da igreja, porque é isso o avivamento traz, mas nós temos que ter a sabedoria de transformar isso em ação prática para as nossas vidas e para aquilo que nos serve. Avivamento e reforma. Então grava uma coisa comigo. O avivamento ele tem capacidade de gerar uma reforma uma reforma bem trabalhada, ações práticas sendo conduzidas, então gera o terceiro lado, e o terceiro lado é o que nós chamamos de resultados ou frutos, muitas vezes nós queremos saltar do avivamento para o resultado, a nossa nação experimenta algo poderoso da parte de Deus. Então agora nós queremos uma nação transformada. Nós queremos o resultado de um avivamento. Nós queremos uma nação entregue ao Senhor. Mas nós não podemos pular uma etapa. E essa etapa se chama reforma. Quando nós lemos sobre Josué. Como eu disse para você. A história aqui de Josué. Ela está findando uma temporada. E está entrando uma nova temporada. Eu não vou ler toda a história. Até pelo nosso tempo. Mas você sabe que Moisés... Ele se revolta com a realidade que ele estava vivendo. Ele sai daquela terra. Ele se encontra com Deus. E Deus transforma a vida dele. No momento que ele tem um encontro com Deus, algo é gerado uma insatisfação é gerada no coração. Todo avivamento ele inicia com uma insatisfação de pessoas que buscam a Deus. Ele se levanta como libertador daquele povo, do povo de Israel. Conduz aquele povo para fora. Da terra do Egito. E eles caem naquilo que nós chamamos o de deserto. Óbvio que a história não foi tão simples assim. Nós sabemos que tivemos guerras, mortes, pragas. No meio desse avivamento. Mas a grande questão é que Moisés conseguiu conduzir um avivamento naquela nação. Ele tira um povo que estava morto. Conduz para fora daquela terra de escravidão. E isso nós chamamos de avivamento. Você está comigo? Avivamento. A grande questão é que, quando Moisés conduz aquele povo, para fora da terra do Egito, atravessa o mar, eles caem no deserto, quando eles caem naquele lugar, o avivamento foi completo, a vida passou a existir, agora, a grande questão é que a transformação da terra de Israel, não se resume no avivamento conduzido por Moisés, a grande questão é que quando ele sai dali, ele cai no deserto inicia uma temporada de reforma naquela nação. Só para um contexto bíblico e histórico, entenda alguma coisa. A Bíblia diz que Moisés quando ele sai da terra, ele cai no deserto com aproximadamente 600 mil homens. Deixa eu explicar um contexto que muitas vezes a gente passa pela história bíblica e nós não destacamos a realidade do fato. Quando a Bíblia fala que 600 mil homens caíram no deserto, nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Eu estou falando de uma nação de porte, que você... Campinas está com quanto hoje? Quase que o dobro de Campinas. Moisés, ele gera um avivamento e ele cai naquela terra com aproximadamente duas Campinas. Imagina você conduzir uma nação dessa. E, e detalhe, eles caem naquela terra, um povo, de fato, o um povo de Israel, com uma mentalidade enraizada lá no Egito. Uma mentalidade de pobreza, de escravidão, de destruição. Muitos que caíram ali, só, só tinham conhecido aquilo que estava no Egito. E Moisés conduz esse povo para aquela terra, vamos entender novamente, se Moisés tivesse se apegado apenas ao avivamento, a libertação do povo, Israel não seria o que é até hoje, porque o avivamento sozinho, sem uma transformação, uma reforma, não pode conduzir uma nação a essa proporção, quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre essa reforma que aconteceu ali, eu descobri é, um grupo do exército americano, na verdade, um general encabeçou um estudo profundo sobre essa libertação. E eles então concluíram que aproximadamente 2.5 milhões de pessoas caíram no deserto. Olha que interessante alguns fatos. Esse general ele estima que 1.500 toneladas eram utilizadas de alimento por dia. Também existe uma estimativa que esse povo, para estar ali no deserto, eles precisavam de 4 mil toneladas de lenha. Para preparar o alimento. Então você imagina você conduzir um povo nessa proporção. Com essa estrutura. Ele também diz que aproximadamente. Era utilizado um milhão de, galão, de galões d'água. Por dia. Você imagina conduzir algo nessa proporção. E não para por aí. Também estima-se que. O acampamento desse povo, porque na nossa cabeça Moisés liberou, libertou 30 pessoas, né? Vamos gente, aqui vamos, vamos juntar aqui. Tá bom? Agora pertinho, pertinho, pertinho. Não, nós estamos falando de um acampamento de aproximadamente do, o tamanho de duas São Paulo. Você imagina você conduzir uma reforma, uma transformação nessa categoria? Foi o que nós vimos ali. E Moisés, pela graça de Deus, entendeu algo que eu quero conversar com vocês hoje sobre reforma. Sobre o poder de transformar uma nação. Como que nós fazemos isso? Como pode um povo com uma mentalidade de escravidão, em 300 anos, se tornar a nação mais poderosa da época? Vamos imaginar, nas suas devidas proporções, e obviamente que nós estamos bem melhor... Quando nós falamos sobre o avamento na nossa nação, no Brasil... Quem ama o Brasil aqui? Eu amo o Brasil. Vamos falar aqui, em 300 anos, a nossa nação passa a ser a nação mais poderosa da terra. Você consegue imaginar algo assim? E olha que nós estamos bem melhor do que esse povo quando caiu no deserto. Tudo isso devido a uma reforma nessa nação. E o mais interessante, e que comprova o que eu estou explicando para você hoje, é... Esse povo, o povo de Israel só acessou o resultado, lembra que eu falei? Avivamento, reforma, resultado. Esse povo só acessa o resultado, a partir do momento que eles conseguem gerar uma reforma na nação. Muitas vezes nós estamos ansiosos, para experimentar uma nação transformada. Para ver uma nação melhor para os nossos filhos e netos. Nós estamos ansiosos pelos resultados. Mas a verdade é, o povo de Israel... Ficou rodando literalmente em círculo Sem conseguir acessar a terra prometida Enquanto eles não viveram uma reforma genuína naquela nação Sabe o que eu e você precisamos? Precisamos reconhecer o avivamento que Deus trouxe sobre a nossa nação Nossa nação vai liderar a próxima onda do avivamento Eu acredito nisso a verdade é o seguinte: nós não podemos parar por aí, senão nós vamos ser como muitas nações, Europa e propriamente aqui nos nossos vizinhos, que viveram um avivamento, que chegou a o país ser tocado e não ter gerado reforma e hoje parece que nada aconteceu. Não é o nosso caso. Nós precisamos entender a mentalidade de avivamento e de reforma para colhermos os frutos que Deus tem preparado para a nossa nação. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor Jesus. a grande pergunta talvez na sua cabeça foi como eu fiz, como Moisés fez isso, como Moisés transformou essa nação? Quais foram as chaves de Deus para essa transformação? Deixa eu citar algumas, na qual quando você lê a história da reforma, ali do povo de Israel, você começa a destacar, levanta sua mão direita comigo, diga assim Senhor Jesus, fale comigo agora, essa é a minha oração, em no nome de Jesus, presta atenção, Começa do Deuteronômio capítulo 1, versículo 9. Deuteronômio capítulo 1 versículo, capítulo 1, versículo 9. Não precisa abrir, mas na palavra de Deus diz que Moisés começa a conduzir aquele povo e ele começa a ter a dificuldade de condução. Primeira coisa que Moisés, por Deus, consegue ter um discernimento, eu preciso de reforma, ele toca uma área muito fundamental para a transformação da nossa nação também, a área do governo. Ele diz o seguinte Vamos fazer agora, ele se aconselha Vamos fazer agora Chefes de mil, chefes de cem, chefes de dez o Qual é essa decisão dele? O que, que isso implica numa nação? E implica no seguinte Se nós não entrarmos no governo Para estabelecer o reino E a cultura do reino Nós não conseguimos tocar uma nação nessa proporção Se nós queremos viver reforma no Brasil A primeira coisa que eu e você precisamos entender É o que vocês acabaram de fazer aqui Vamos orar pela eleição Vamos nos posicionar em relação à política Durante muito tempo e até devidamente a alguns fatores reais A igreja se afastou da política E eu não estou dizendo que tem que misturar, não, não se trata disso Mas eu acredito de verdade que tem pessoas que Deus tem levantado nessa geração Para estar, estar dentro da política e gerar transformação Moisés entende, para transformar essa nação, eu preciso governar essa nação vamos fazer chefes de mil, de cem e de dez, estabeleça o governo, e através do governo, nós conseguimos gerar a transformação nessa nação, sabe, eu tenho visto, até numa proporção, talvez pequena, minha esposa hoje está na política, eu conheci minha esposa assim, ela se converteu assim, eu confesso, tá, a minha esposa chegou na nossa igreja, para conversar comigo, porque alguém tinha falado é, é, sobre mim para ela, ela chegou a Oito anos, sete anos atrás mais ou menos Para pedir voto dentro da igreja Foi ali que eu conversei, conversei com ela a primeira vez Eu falei, então vem no culto Ela veio no culto para pedir voto E ela se converteu no culto que ela veio pedir voto Depois eu votei nela, tá tudo bem né? Mas foi assim que eu conheci E hoje eu tenho visto o que Deus tem feito Não é brincadeira você estar na política Não é brincadeira você estar no governo Uma cidade como a Americana, talvez em pequeno porte nós vemos tantas histórias, tantas coisas, mas se nós queremos que o avivamento resulte em frutos, nós precisamos de reforma, Moisés ele entende, vamos estar no governo, mas ele não para por aí, ele estabelece um governo e ele continua, Deuteronômio capítulo 15, ele fala sobre a cada sete anos nós vamos aniquilar as dívidas, você sabe o que, que diz ali? Depois você pode ler texto a texto No mesmo capítulo que ele fala sobre dívida Ele fala assim, nós precisamos aniquilar a pobreza na nossa nação Segunda área que ele toca para gerar uma reforma naquela nação Sabe qual é? A área dos negócios A área financeira Moisés ele entende que se ele tivesse uma nação destruída financeiramente Ele não conseguiria chegar onde ele chegou Porque recursos eram necessários então Ele estabelece um novo padrão econômico, e talvez você está sentado aqui hoje, e Deus te chamou para essa área, para você ser um empresário, um empreendedor, para você ser um diretor, para você conduzir a área financeira, mas grave uma coisa, existe um princípio a ser estabelecido, quando você entra nisso, Moisés ele entende, precisamos tocar a economia, vamos organizar, dívidas precisam ser aniquiladas, esse povo não pode ser um povo que tem dívida, nós precisamos é, eliminar, de fato, a pobreza da nossa nação Grave uma coisa se você está aqui Se Deus se chamou para a área da economia Deus ele vai te dar chaves, ferramentas e sabedoria Para você estipular o reino ali dentro E você além de crescer financeiramente A nossa oração deve ser Que possamos prosperar mais do que nós precisamos Não por nós, não para se tornar uma represa Mas para poder expandir para as pessoas e para o reino E estabelecer a economia do reino Moisés ele entende isso, e ele continua, Deuteronômio capítulo 23, olha só gente, presta atenção, ele estava conduzindo aquele povo, e do nada ele vira e ele fala assim, gente a partir de agora, pessoas impuras, vão estar fora do nosso acampamento, ele fala assim, se você vai é, utilizar o banheiro, fora do acampamento, se você está impuro, se mulher está impura, você vai fora do acampamento. Obviamente, naquela época. Presta atenção, que lógica tem um negócio desse na Bíblia? Você já parou de imaginar? Moisés falando para o povo usar o banheiro fora do acampamento. Só que vamos entender o contexto. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um momento onde Moisés estava travando guerras. O povo precisava estar saudável. Se essa quantidade de pessoa começasse a fazer suas necessidades por ali, não tinha saúde como nós temos hoje. Então ele toca uma área que nós chamamos de ciência Saúde Ele fala, nós precisamos estabelecer uma cultura saudável Nós precisamos de um povo saudável Nós vamos travar guerras Nós vamos andar muito Nós vamos caminhar Então a saúde precisa estar impecável E ele começa a reformar aquela área Talvez você está na área da saúde e você não entende Por que, que Deus te chamou para lá Grave uma coisa, existe um propósito de você estar na área que você está Estabelece então uma nova cultura Deuteronômio no capítulo 18 Ele fala então sobre a formação do sacerdócio Ele então começa a tocar na igreja Uma nação precisa da igreja Nós precisamos conduzir esse povo Agora vamos entender novamente Volta lá no, no, no Egito O povo sai de lá sem uma cultura religiosa Provavelmente esse povo cai no deserto com vários deuses Adorando diversos tipos de situações Imagina o que esse povo cai fazendo Então Moisés entende Volta para cá, levanta o sacerdócio E nós precisamos cultuar ao único Deus verdadeiro Nós precisamos adorar Se a nossa nação não se render ao nosso Deus Nós não conseguiremos alcançar o que temos que alcançar Ele reforma a religião Ele reforma a igreja Vamos comigo, continuando Deuteronômio capítulo 5 Preste atenção nisso Gente, quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus Deuteronômio capítulo 5 A Bíblia diz, sabe o quê? Moisés vira para toda a comunidade Eu fico imaginando como que eles conversavam, né? Porque fala, a Bíblia fala, Moisés vira para o povo e fala Como que você fala? Eu fico imaginando isso, né? Não, dá, não sei, não sei como eles faziam isso Ia né? telefone sem fio, mas vai saber E ele vira e ele diz o seguinte Presta atenção na ação nós estamos reformando isso aqui, e ele diz uma coisa fundamental, ele fala assim, honra o teu pai e tua mãe, ele estabelece um princípio, honra o teu pai e tua mãe, quantas pessoas já escutaram sobre isso aqui? agora vamos entender o princípio disso, em seguida, em seguida, ele fala, honra teu pai e tua mãe, Deuteronômio capítulo 32, lá no finalzinho, ele diz o seguinte, ordenem aos seus filhos, que obedeçam a sua palavra, ele estabelece o princípio da família, agora entenda uma coisa, nós estamos falando de dois milhões de pessoas, nós estamos falando de uma reforma na nação, e agora eu quero falar com você, Moisés, ele tinha convicção, que para estar onde ele estava, para transformar aquela nação e a próxima geração, eles precisavam estabelecer famílias saudáveis, Olha para mim gente, de verdade, de coração vou dizer uma coisa para você. Você quer que a nossa nação seja reformada? E que a próxima geração viva os frutos daquilo que nós estamos plantando? Estabeleça famílias saudáveis. Moisés ele sabia que antes de uma criança ter acesso a uma escola, antes de uma criança ter acesso a amiguinhos, antes de uma criança ter acesso a Deus ou à igreja, essa criança tinha acesso aos seus pais. Então, a responsabilidade de conduzir uma cultura do reino para aquela criança estava nos ombros dos seus pais. Muitas vezes nós não temos entendimento claro a respeito disso. Sabe, eu trabalhei muitos anos com jovens. Eu tenho 29 anos. Eu sei que não parece, mas eu tenho 29 anos. Durante muitos anos eu trabalhei com jovens e adolescentes. E o que eu mais escutava eram pais que chegavam na igreja desesperados: ajuda o meu filho, ajuda o meu filho, ajuda o meu filho. Óbvio, vamos ajudar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Mas deixa eu te explicar uma coisa: você que é pai e mãe, levanta sua mão aqui comigo. Olha para mim: a responsabilidade do seu filho está nas suas mãos. Se você tem medo do que seu filho vai aprender na escola, grave uma coisa: você é a primeira pessoa que vai instruir o seu filho em comandar. Seu filho, meu Deus, eu quero que meu filho cresça na igreja. Glória a Deus, eu também cresci e desviei. E a verdade é que eu não voltei para a igreja por causa da igreja. Eu voltei para a igreja por causa do testemunho do meu pai e da minha mãe dentro de casa. Moisés, ele vira e ele entende. Para que eu possa transformar essa nação, eu preciso tocar a geração das minhas crianças. Então, pai e mãe, ordenem que os seus filhos obedeçam a palavra de Deus. Filhos, honrem seus pais. Honre seu pai e sua mãe, para que você vai bem. Quer transformar a nossa nação? Comece tocando dentro da sua própria casa comece a gerar reforma dentro da sua casa, sabe, eu, eu, eu cresci, desde que eu nasci, meu pai é pastor, e por diversas vezes, eu fui extremamente tentado a não continuar na igreja, de verdade, com 14, 15 anos, eu, eu não falo que eu desviei porque eu não tinha convertido, eu estava lá na igreja, e para mim a minha conversão de verdade foi com 17 anos, mas vamos usar a nomenclatura, eu desviei com 14, 15 anos, eu não queria saber de igreja, e eu falava declaradamente meu pai, quando eu fizer 18 eu não piso mais dentro da igreja, quando eu fiz 14 anos, minha mãe começou a orar todos os dias, às 3 horas da manhã, por mim, ela levantava, 3 horas da manhã, ia lá no meu quarto e orava, Senhor, abençoe esse menino, Deus eu não peço nada, eu só peço que ele esteja nos seus caminhos, a gente passou muita dificuldade financeira no começo do ministério do meu pai Muita mesmo E muitas vezes eu estudava, eu falava Pai, eu quero o tênis do ano, eu quero isso, eu quero aquilo Não tinha, eu quero um Yakult, eu amo Yakult até hoje Porque talvez era a única coisa que meu pai podia comprar na época Muita dificuldade E muitas vezes meu pai virava para mim e falava assim sei Seite, eu não posso Se eu puder, um dia eu vou comprar, mas hoje eu não posso Só que eu nunca vi meu pai falando não Quando eu falava, pai, eu quero fazer um curso Eu quero aprender mais da Bíblia Eu quero uma Bíblia nova meu pai, ele dava um jeito, e ele investia, porque ele sabia qual era a prioridade na minha vida, minha mãe ficou dos 14 anos, até os meus 25 anos quando eu casei, todos os dias, ela acordava, ia no meu quarto, às 3 da manhã orar por mim, todos os dias, você sabe o que é isso? Ela nunca furou, com 17 anos eu me converti Ela fala que é resultado da oração Mas eu vou contar minha versão Ela acordava todo dia 3 horas da manhã Ia no meu quarto, abria Mas no meio ela empolgava O Espírito Santo tomava Senhor! Eu falei, chega uma hora que eu falei Deixa eu converter porque senão eu não durmo mais Essa é a realidade Orando, orando, orando Sabe por quê? É o poder da família Se a gente quer transformar a nossa nação Cuide da sua casa cuide da sua casa, ore pela sua casa, se envolva na sua casa, Moisés ele entende esse princípio, e ele consegue estabelecer, lá por último então nós vemos, por último não, penúltimo, Deuteronômio capítulo 11, gravem minhas palavras no coração e na mente, gravem as minhas palavras no coração e na mente, e aí ele continua até dizendo, coloque como se fosse placas na sua testa sobre a minha palavra, aí nós vemos o poder da educação, eu sei que temos algumas pessoas aqui que trabalham na educação. Você tem um papel fundamental para a reforma dessa nação. Hoje, se tem algo que o nosso inimigo está investindo: família, política e educação. Porque ele sabe que se ele tomar o controle dessas coisas, ele consegue tomar o controle da próxima geração. É só você observar como está dentro da escola. A criança passa lá 5, 6 horas dentro da escola recebendo informação que você, pai, jamais vai saber, você acha que a nossa geração vai crescer como? se nós não estipularmos o um reino, dentro de casa, e se você que é chamado para a educação, não entrar dentro daquelas escolas, para gerar transformação do reino ali dentro, nós estamos perdidos, e ele fala, Grave a minha palavra no seu coração e na sua mente. Presta atenção numa coisa. Mais para frente ele fala que a palavra gere arrependimento. Você sabe qual que é a origem da palavra arrependimento? A origem da palavra arrependimento. Muitas vezes nós falamos assim: nossa, eu me arrependi. Então você faz o que? Eu não devia ter feito, mas eu fiz, eu me arrependi. A origem da palavra arrependimento, quando ele fala sobre a, a, a questão da palavra de no seu coração, é mudança de rota não é simplesmente você falar assim olha eu não deveria ter feito, eu fiz é mudança de mentalidade se nós queremos um arrependimento genuíno nós temos que entender um princípio a minha mente precisa ser transformada e ele entende isso e ele gera transformação naquela nação através da educação e nós encerramos então Deuteronômio capítulo 32 diz que Moisés recitou as palavras de uma canção ele canta última área que nós vemos Moisés gerou transformação e reforma Através da arte E do entretenimento Ele estabeleceu a cultura do reino Nós vamos cantar, nós vamos celebrar Nós vamos conduzir esse povo através das artes Adivinha só quais são as maiores influências Da nossa nação hoje Quem está na mídia Artistas, atores Esse povo tem influenciado a nossa geração Quando que nós como igreja Vamos estabelecer princípios do reino lá dentro Quando que nós vamos nos levantar Para estar lá dentro Sabe, se nós queremos reforma Se nós queremos resultados Nós não podemos fechar como igreja E falar assim, uau, que maravilha Domingo você tem que estar aqui Para abastecer o seu coração Para quando cair segunda Você entender, eu tenho um propósito nessa transformação Domingo eu estou cheio Que louvor maravilhoso foi esse Eu estou cheio, eu senti a presença Eu fui abastecido, mas agora eu vou alçar voos Para onde Deus me chamou como um propósito porque senão eu não gero reforma, eu sou vivo avivamento, avivamento, e eu fico embriagado com esse avivamento, que de fato é maravilhoso, mas eu tenho que entender quem Deus me chamou para ser, e eu preciso assumir a minha posição, eu preciso estabelecer o reino de Deus, onde Deus nos chamou para estar, sabe, quando eu orava, eu sinto mesmo no meu coração, que você está aqui hoje com um propósito, tem um propósito de você estar aqui hoje, Deus Ele te chamou, Deus Ele te convocou para estar aqui porque Ele quer que você assuma o seu papel dentro desse reinado é o reino de Deus que precisa ser estabelecido quando nós entendemos isso nós então vivemos a plenitude da reforma e vamos gerar resultado a nação de Israel, ela entra na terra prometida depois que ela consegue essa reforma presta atenção igreja viva vocês estão vivendo algo sobrenatural da parte de Deus aqui é visível, é palpável aquilo que Deus está fazendo através de vocês. O meu convite para vocês, olha para mim, olha para mim. O meu convite para vocês é, viva, se abasteça e assuma aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Existe um propósito, eu encerro com isso. Segundo, segundo alguns estudos recentes, uma pesquisa feita com mais de mil pessoas a maioria das pessoas entrevistadas ali de 20 a 90 anos eles descobriram uma coisa maioria esmagadora descobre o propósito pela qual existe nessa terra após os 60 anos de idade 60 anos a pessoa está vivendo sem rumo, sem alvo sem meta, sem um porquê quando completa 60 anos, essa pessoa começa a ter uma ideia do porquê ela está nessa terra. Adivinha o porquê? Com 60 anos, geralmente, a pessoa já reduziu o seu ritmo de trabalho. Os filhos já estão casados, grandes, e já estão independentes. A responsabilidade da vida já se passou. Talvez a pessoa já encontrou o seu ponto de equilíbrio. Então ela tem tempo para meditar naquilo que ela está fazendo nesse exato momento, quando ela diminui a intensidade, ela descobre porque ela está nessa terra, mas a minha oração é que eu e você possamos descobrir muito antes, para que a gente não chegue no último minuto da nossa vida, olhe para trás e fale assim, uau, eu vivi tudo o que eu vivi, eu só não vivi o que Deus construiu para a minha vida nessa terra, nós temos um propósito nós temos uma missão, nós temos um chamado de gerar reforma na nação brasileira então é, chegou a hora de nós assumirmos aquilo que Deus tem como responsabilidade para nós. Amém?